0: Fala queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe Abra sua Bíblia comigo no Salmo número 121 Lembrando que o, o Salmo, né? nós não falamos capítulos, porque o Salmo não é um livro, então sempre é Salmo número Não há nada de errado se falar Salmo capítulo 21, mas não existem capítulos em Salmos são números, então Salmo número 121. Nós vamos ler todo o número todo esse Salmo de degraus como Davi diz. Salmo 121, verso 1, diz assim: Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele sempre, ele está sempre alerta. Verso 5. O Senhor. É o seu protetor. Como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia, o sol não o ferirá. Nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal. Protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada. Quando? Quando? Desde agora e para sempre Isso é muito importante Repita comigo, sempre Vamos orar? Senhor, não pode ser mais um culto só Tua palavra é sobrevivência Bem-aventurado aqueles que a ouvem Que ao invés de se deter no caminho dos ímpios se assentar a roda dos, dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na tua lei, e nela medita de dia e de noite, O oh, Deus fala conosco Senhor, que esta palavra possa produzir confronto, desafios, revelações, boas dores, boas angústias, mas que esta palavra me empurre, para o que eu tenho que fazer, para o que eu tenho que viver, nos ajude Senhor, em nome de Jesus, amém. Nunca foi tão difícil manter o equilíbrio emocional como nos nossos dias, ontem, lamentavelmente, a gente observou uma pessoa sendo morta, depois de uma partida de futebol, é só futebol, é só esporte, mas as pessoas estão tão doentes, tão doentes, tão doentes, Um agente de segurança Vai para um lugar armado E matou alguém Uma pessoa A vida de alguém acabou Não porque o Palmeiras perdeu o jogo Mas porque as pessoas estão doentes As pessoas não sabem mais O que é sério E o que é uma brincadeira O que é real O que é imaginário E a gente vive uma época De muito um extravasar muito grande do que sente. A gente grita muito, a gente briga muito, a gente discute muito. O pavio, cada dia que passa, está mais curto. A nossa tolerância ao contraditório é muito pequena. A gente já não suporta quase nada. E a gente transfere a coisas que deveriam levar tempo. Para acontecer, a gente não permite mais. A gente começou a comer as frutas verdes. E aí depois começa a reclamar da dor de barriga. Você quer comer manga verde? Come. Mas depois não reclama da dor de barriga. A gente não consegue mais esperar os processos de amadurecimento. Porque a gente está tão cansado, tão desgastado, tão frustrado. Que a gente começou a achar que tem direito de ter tudo agora tudo agora, eu tenho o direito de ser feliz agora, de ter dinheiro agora, e é o seguinte, tem que ser, mas cristianismo, não é um estilo de vida, livre assim, é, Jesus Cristo nunca apresentou para nós, um atalho, uma porta, uma porta nova, é, um caminho que você fala assim, ó, vai por aqui que você vai chegar mais rápido, é, E é por isso que a gente começa a olhar e dizer o seguinte, a lógica é, se há dificuldade, há ausência de Deus. Não é isso que a gente pensa a maioria das vezes? Está difícil, estou longe de Deus, preciso voltar para Deus, preciso estar mais perto. E muitas vezes não, muitas vezes está tudo bem. Muitas vezes você está no altar, você está com a vida no altar. E você precisa passar por isso. Uma das coisas que eu tenho dito para mim, Todos os dias da minha vida Quando passo por momentos bons ou ruins É, Diego, você pode confiar em Deus Em muitas pessoas eu não posso confiar Mas eu posso confiar em Deus Eu queria que você dissesse o seu nome E em seguida você dissesse Você pode confiar em Deus Diga, Diego, você pode confiar Diga o seu nome e em seguida você diga Você pode confiar em Deus De novo, vai lá Não sei o que você está passando Mas você pode confiar em Deus o Salmo 121 é um salmo de Davi e ele está dentro de um tipo de, de salmo chamado Cânticos de degraus, que começa no Salmo 120. São, são, em média, 15 salmos de degraus que se iniciam no Salmo 120. O que, que significa salmo de degrau? Eram salmos cantados uh, na época do povo sair das terras baixas da Palestina, em direção ao monte e para Jerusalém, haviam muitos degraus, muitas escadarias para subir o monte, e chegar aonde eles queriam, então nesse período de migração, de chegar em Jerusalém, eles iam cantando os chamados cânticos de degraus, o primeiro deles é o 120, depois o Salmo 121, estudiosos afirmam que, eles iam cantando esses salmos e no meio do cansaço, se andava muito. Eu já fui em Jerusalém, são estradas muito. Jerusalém tem muita pedra, é um chão difícil de se andar, um calor muito grande em alguns momentos do ano. Mas eles, para evitar chegar em Jerusalém, né? sabe quando você chega num lugar, isso acontece muito em loja, quando você vai na 25, né? 25 no Braz, você sai daqui de Itaquera Aí quando você Você fala o seguinte, estou indo para a loja fazer compra Mas quando você põe o pé na loja Você não consegue vibrar, cheguei assim, Ufa, finalmente vou comprar uma água Primeira coisa que você compra, o que, que é? Água, estou cansado, porque você já chega com vontade de ir embora Então, eles estão indo para Jerusalém É uma jornada longa É uma caminhada, é subida, é calor O chão é ruim Mas para evitar de quando chegar lá Ficar com a língua para fora e com o sentimento de assim, estou exausto Eles iam uma jornada inteira cantando Porque quando eles chegassem lá, o espírito deles, o desejo deles era assim Chegamos, que festa Saímos das terras baixas da Palestina e chegamos em Jerusalém E o nosso coração está cantando Eram os famosos salmos de peregrinação É um contexto maravilhoso porque ao longo da jornada, ao longo da caminhada, a gente sabe, é chovendo molhado o que eu vou dizer a você, todos nós sabemos, não está na sua agenda, não está na sua meta, não está no calendário, mas você sabe que nesse ano você vai ter desgosto, nesse ano você vai ter situações terríveis, mas a gente sabe que assim como o povo estava saindo da Palestina, indo para Jerusalém, nós também estamos indo para Jerusalém, há uma Jerusalém que nós queremos chegar, há um lugar em Deus que nós queremos alcançar, E a pergunta é, a forma como eu vou chegar em Jerusalém, tem muito a ver de como eu estou subindo os degraus. De qual é a qualidade da minha jornada. Do que eu digo enquanto estou na jornada. Do que eu canto, do que eu professo. E a pergunta é, será que a gente não precisa de uma ajuda? Será que essa nossa jornada não está escandalosa demais? O que que ela exala? Porque, se de fato a gente tem uma expectativa, eu me lembro do Play Center, lembra do Play Center aqui em São Paulo? Até hoje eu não entendi por que. né? A gente ficava 50 minutos numa fila para andar 2 minutos num brinquedo, era um negócio pavoroso. Aí você ficava naquelas grades ali, vendo o pessoal brincar na montanha-russa. E ficava ali imaginando, nossa, quando... Aí quando era a sua vez, você nem dava conta, já tinha acabado. Mas valia a pena. Porque quando você estava esperando na fila, naquelas grades, aquelas aqueles caracóis, aqueles labirintos intermináveis que não chegavam na, na sua vez, você ficava dizendo, vai valer a pena porque olha, olha, olha esse looping, olha isso, aí você ficava vendo as pessoas que saíam do brinquedo, tudo meio tonto, meio, né, meio, olha isso, a expectativa de chegar lá, fazer a jornada ser uma jornada atraente, é a mesma coisa, é só você comparar, quando você desce a serra para ir para a praia, você tem um sentimento, quando você sobe a serra para voltar para casa, você tem outro sentimento, parece que são duas coisas totalmente diferentes, porque, a forma como você vai em direção ao destino Diz muito sobre se a jornada é boa ou não E a gente percebe é que existe tanto escândalo hoje no destino Tanto escândalo naqueles que estão caminhando Porque a gente perdeu a expectativa de para onde está indo E esse salmo me ensina muita coisa E essa palavra, irmãos, vai vir como uma ajuda para você hoje Você quer ouvir da parte de Deus isso? Deus vai pegar você no colo hoje e vai fazer a sua jornada ser mais fácil em nome de Jesus Cristo, tem pessoas aqui que estão sofrendo para subir esses degraus, Deus sabe que você quer ir para Jerusalém, Deus sabe que você tem boa intenção, mas você está perdido emocionalmente, você está perdido, você está falando bobagem quando deveria ficar calado, nós estamos trocando os pés pelas mãos, e a vida que já deveria ter o dia, a Bíblia diz que para cada dia já basta o seu próprio, ou seja, todo dia já tem uma porção de mal, não deixe o seu dia com mais mal do que o mal que ele já tem que ter, está entendendo? Não deixe a sua vida ter mais peso do que o peso que ela tem que carregar. E o que eu aprendo com esse salmo é que a primeira coisa que Davi canta é, no versículo 1 do Salmo 121, Levanto os meus olhos para os montes. Diga comigo, Deus está à sua frente. À sua frente. A primeira coisa que eu tenho que entender: eles estão cantando, eles estão saindo da Palestina indo, mas o que os move? olha, tem muito degrau, tem muito pedregulho, mas levante os olhos para os montes, olhe, Deus está à nossa frente, Deus está à nossa frente, numa caminhada desgastante, castigante do vale, numa caminhada de pagar boleto, numa caminhada de uma vida rotineira, onde você, tem hora que a gente fala assim, meu Deus do céu, a minha vida ela é igual, A rotina mata muita coisa. fala, meu Deus, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho paz, eu não tenho nada. Eu eu estou embalado numa redoma, numa carriola que não consigo ver perspectiva. Mas eu eu sei que em algum lugar há uma Jerusalém e eu preciso ter uma certeza. Deus está à minha frente. Se você for ler e estudar a Bíblia, você vai perceber que os montes sempre foram lugares especiais o sacrifício de Isaac no monte Moriá, o chamado monte de Deus, Abraão foi promovido naquele monte, Ah, foi no monte Sinai que Moisés recebeu a tábua dos dez mandamentos, foi no monte que Jesus Cristo passou pela transfiguração, seu rosto foi transfigurado, foi no monte das oliveiras que Jesus Cristo sofreu a agonia da cruz, e ao invés de passar o cálice, ele disse, pai que seja feita a tua vontade, foi no monte Carmelo, que Elias orou, e o fogo caiu, foi no monte Calvário, no Gólgota, chamado monte Caveira, que Jesus Cristo, comprou a minha e a sua vida, eu percebo, que é nos terrenos mais altos, que tem segurança, é nos terrenos mais altos, Que eu tenho a certeza Eu ainda estou no lugar baixo Mas eu vou levantar os meus olhos Porque Deus está lá Eu não sei o que você está vivendo Mas você não é um bastardo Deus está Meu irmão querido Isso pode parecer algo tão simples E talvez você já me ouviu pregar várias vezes sobre isso Mas esse é um recado de Deus Para muita gente aqui Eu estou aí Não De escândalo Guarde a sua boca Montes são lugares especiais E os que confiam no Senhor É o Salmo 125 Versículo 1 e 2 Outro cântico de degraus Imagine eles caminhando Da Palestina para Jerusalém Imagine uma uma, 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 Um caminho tortuoso Um caminho complicado Mas imagine você estar num caminho Tortuoso cantando Que os que confiam no Senhor São como os montes de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo desde agora e para sempre. Quer dizer, a caminhada está difícil, mas vamos cantar. Vamos cantar que o Senhor está à nossa frente. A porta não se abriu, mas vamos cantar Está vendo? Tá vendo? A gente não alcança o monte Nós não chegamos lá Mas está vendo toda essa grandeza? Está vendo esse céu? Há um Deus que se preocupa conosco é, De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor Eleva os meus olhos para o monte De onde me vem? Como são felizes É o Salmo 84 Que Salmo lindo Como são felizes os que em ti encontram força Como são felizes os que em ti encontram força Os que são... O O quê? Peregrinos de coração, se você hoje tem passado por uma fase dizendo, pastor, eu estou com um pavio curto, eu estou numa fase de gritar, xingar, é porque você se perdeu na jornada. Você não sabe mais para onde está indo. Eu não sei absolutamente nada sobre a sua vida. Mas se tem a primeira coisa que eu quero que você guarde é Deus está à sua frente. Deus está à sua frente, você tem uma reunião difícil amanhã, Deus está à sua frente, Se tem um problema familiar complexo, Deus está à sua frente, você tem um problema para resolver na justiça, Deus está à sua frente, Deus está à sua frente, em nome de Jesus Cristo, deixa a sua alma entender isso, pastor eu tenho um abacaxi para descascar, Deus está à sua frente, é isso que o salmista está dizendo, vão cantando, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? Mas eleva os meus olhos para os montes, A segunda coisa que eu aprendo com Davi, é que além de Deus estar à nossa frente, Ele nos incentiva a olhar para cima e pedir ajuda. O versículo 2 diz, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Tem coisas que a sua única ajuda virá do alto. Tem horas, irmãos, a gente tem uma carência tão grande de compartilhar com as pessoas o que a gente sente, e algumas vezes isso é tão danoso, isso é tão complicado... Porque além de não nos ajudarem, elas podem aumentar o peso e o dano, dramatizando na sua história. Eu conheço pessoas que tornaram suas vidas mais pesadas, porque se aconselharam com pessoas erradas. Pessoas que ao invés de aliviar o fardo, colocaram ainda mais problemas, mais dificuldades. Davi está dizendo, eleva os meus olhos, de onde virá o socorro? E ele não diz... O socorro virá de um amigo? O socorro virá de um novo relacionamento? O o meu socorro virá do Senhor? Eu creio que as minhas maiores batalhas serão vencidas daquilo que virá do alto. Eu creio que as curas que eu preciso virão do alto. Eu creio que a fé que eu preciso virá do alto. É parar de olhar um pouco para mim, para as minhas ideias, para as minhas opiniões e dizer... Virá do alto... De onde você tirou isso, pastor? Da Bíblia. Salmo 146. Leia comigo. Salmo 146, versículos 5 e 6. Como é feliz? 5, por favor. Como é feliz? Como é? Feliz. Aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó cuja esperança está muita gente pode me ajudar, mas eu só espero do Senhor. Sabe por que que você se decepciona? Porque você espera de onde não deveria. Cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, verso 6. Que fez os céus e a terra e o mar e tudo que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Você nunca encontrará paz, salvação, solução em si mesmo ou nas pessoas. Só no Senhor. E o que, que o salmista diz? Que fez o céu e a terra. O que, que ele está falando? Só naquele que fez tudo você pode ser salvo. Irmãos, essa é uma palavra simples. Talvez você diga, pastor, tudo que você está pregando aqui eu já sei. Mas esse é o problema, remédio na mão não te cura. Remédio na mão não cura. E algumas vezes eu sou obrigado a ouvir o que eu já sei. Porque eu preciso repetir isso para mim até que se torne uma verdade. A gente está acostumado a, a colar adesivos no carro com frases bonitas. Estamos acostumados a postar versículos na internet. Acostumados a fazer quadros bonitinhos do, na parede da sala. Mas a gente tem uma dificuldade enorme de ir na jornada, nos degraus da vida. Olhar para cima e dizer... Ele está na minha frente, e dizer, na minha angústia, eu não vou gritar, eu vou olhar para cima e dizer, me ajuda, Senhor. Você serve ao Deus que te ajuda, mas por que tanto caos, tanto grito, tanta quebradeira, tanta cara feia, tanto pessimismo, tanto azedume. Por quê? Por quê? Porque não crê, por quê? Porque não acredita porque não acredita, a Bíblia diz que os mais miseráveis dos homens, são aqueles que acreditam naquilo que vem, bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram, Jesus não está aqui fisicamente, Jesus não está aqui, você não vê suas mãos, seus olhos, sua boca, você não ouve sua voz, você tem que ouvir Ele através de mim agora, mas não sou eu que estou dizendo, é Ele, Ele está dizendo, está na hora de você parar de dar escândalos e começar a se portar como alguém da realeza, se começar a se portar com alguém que eu posso chamar de filho, porque filho meu parece comigo e eu tenho domínio, cadê o seu domínio? Filho meu, se parece comigo e eu tenho controle, cadê seu controle? Sabe por quê? Porque você está olhando para os degraus, não está olhando para cima, você está olhando para a dureza do solo, você está olhando para quando as pedras machucam os seus pés, mas quando você entende que vale a pena, quando você está numa fila do play center e fica olhando o carrinho da montanha russa, dando volta, você fica três horas esperando a sua vez, quando você sabe que a loja vende o produto que vocês espera, você suporta metrô e ônibus lotado, e por que que na fé você não aguenta? Porque você está olhando para baixo, você está olhando para aquilo que te suga, para aquilo que te drena, para aquilo que te mata eleva os meus olhos para lá ele está lá, tem golias ali, tem filisteu ali, tem boleto ali, tem câncer ali, tem desprezo ali, tem solidão ali, estão falando mal de mim ali mas eu elevo os meus olhos para lá, porque tem tudo que não presta aqui, mas ele está lá, está na hora de você olhar para o lugar certo, eleva os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? Peça ajuda para quem? Para quem te odeia, para quem quer te matar, para quem quer seu dinheiro, para quem quer ver você pior, quanta gente está do nosso lado, nos beijando na frente, nos matando pelas costas, quantas pessoas dizem que te amam, e fazem de tudo para te destruir, pare de ser tonto, pare de ser ingênuo, peça ajuda para quem de fato te ama, Se preocupa com você Está ao seu lado Eleva os meus olhos para os montes E lá vem o meu socorro De onde vem o meu socorro? Só vem dele Só vem dele Quer me ajudar? Mas eu não espero por você Quer ligar para mim? Mas se não ligar está tudo bem Quer me ajudar financeiramente? Beleza, problema seu Mas eu não conto com a sua ajuda O que me mantém de pé É o que vem do alto Porque de lá não há decepção De lá não há dor De lá não há angústia É por isso que a gente faz tanto escândalo. Porque a gente espera do lugar errado. Como é feliz aquele cujo auxílio vem do Senhor. É o que Paulo diz em Colossenses capítulo 1, versículo 15. Jesus é maravilhoso. Ele é a imagem do Deus vivo. Do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação Pois nele foram criadas Todas as coisas Nos céus Na terra As visíveis E as invisíveis Sejam tronos Sejam soberanias Poderes ou autoridades Tudo que você acha bonito Tudo que você fala Ai que maravilha Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas. E nele tudo subsiste. Com todo o respeito que tenho a vocês. E com todo o respeito que vocês podem ter a mim. Eu seria muito idiota. De esperar de um igual. Quando eu tenho alguém que era, é e sempre será eu sou muito ingênuo, muito burro, se eu colocar as minhas mãos, na mão de um igual a mim, quando aquele que sempre reinou e reina, está lá dizendo, de onde me virá o socorro? (risos) O meu socorro vem do Senhor, olhe para cima, ele está lá, pare de dar chilique, olhe para cima, Largue o espelho. Pare de ter dó de você. A dó é o pior sentimento que tem. É horrível ter dó de alguém. Porque quando você tem dó de alguém. Você está dizendo. Essa pessoa é inferior. E pior do que ter dó de de alguém. É ter dó de si mesmo. Porque você olha para você com desprezo. Você olha para você dizendo. Eu sou inferior a mim mesmo. Eu não consigo ser o mínimo. E tem tanta gente que olha para si e diz, para! Eu aprendo com o Salmo 121, Deus está à minha frente, é por isso que eu não dou escândalo. Eu aprendo que se eu olhar para cima e pedir ajuda, Ele me ajuda. E por fim, eu aprendo que eu não preciso dar escândalo, porque eu não preciso ter medo da caminhada. Diga para você mesmo, eu não preciso ter medo da caminhada. Coloca o versículo 3 do Salmo 121. Por que que eu não tenho medo da caminhada? Por quê? Por que que eu não tenho medo se amanhã eu vou passar ou não na entrevista? Se eu vou ser curado ou não vou ser curado? Se eu vou ser desenganado ou não? Se vão me amar, se vão me deixar, se vão me trair, se vão me abandonar? Eu não tenho medo. Eu não tenho medo da caminhada. Eu não tenho medo. Por que que eu não tenho medo da caminhada? Porque eu sou bons ou não? Eu não tenho medo da caminhada porque Ele não permitirá que eu tropece. Eu não tenho medo da caminhada porque o meu protetor se mantém alerta. Eu não tenho medo, quatro. Eu não tenho medo da caminhada. Porque eu, o meu protetor não dorme. Eu não tenho medo da caminhada porque o meu protetor está sempre alerta. Eu não tenho medo da caminhada porque o meu protetor, ele é como a minha sombra, ele me protege. Eu não tenho medo da caminhada porque ele está à minha direita. Eu não tenho medo da caminhada porque o, o sol no e o não vai me ferir, nem a lua vai me machucar Eu não tenho medo da caminhada Porque ele vai me livrar de todo o mal Mateus 10, 30, A Bíblia diz que ele conhece Quantos fios de cabelo tem na sua cabeça? Que pese alguns dá para a gente contar né? Quantos fios tem? Mas ele sabe quantos fios de cabelo Tem na sua cabeça Porque ele é fiel Em guardar você Tudo Que aconteceu Que acontece Que vai acontecer Aonde quer que você vá Ele vai te ver Se você acender a luz Ele vê você Apague a luz E ele continua vendo você Se esconda Ele continua vendo você Fuja Ele continua vendo você. Tema-o sempre, porque Ele sempre verá você. Todos nós somos viajantes nessa vida. Alguns viajam muito bem e outros viajam muito mal. Pare de dar escândalo. Pare. Olhe para o lugar certo. Essas quatro promessas que estão no versículo 7 e 8... Eu quero profetizar na sua vida. Você pode levantar uma das suas mãos. Fique em paz. Fique em paz. Você está indo para Jerusalém. Eu profetizo que o Senhor te protegerá de todo o mal. Existem maldades que estão sendo projetadas contra a sua vida Existem situações que estão sendo armadas Para arrancar de você coisas preciosas Mas continue adorando Porque o teu Deus, diz a minha Bíblia Ele te protegerá de todo o mal Não fique preocupado se você ouviu conversa por aí Pelos corredores, com seu nome, da empresa, em família, em casa Eu declaro que o Senhor te protegerá de todo o mal Levante sua mão, o Senhor protegerá a sua vida não fique com medo de morrer não, porque o Senhor tem a sua vida nas suas mãos, a Bíblia diz que o Senhor protegerá a tua existência, levanta a sua mão, o Senhor protegerá a sua entrada e a sua saída, sabe o que significa? Diariamente, Ele começa o dia com você e termina o dia com você, Ele não te abandona, Ele não vai fazer a hora de almoço, Ele está com você e sabe quando isso vai acontecer? Levanta as duas mãos agora, desde agora e para sempre... Desde agora e para sempre Desde agora e para sempre Eu concluo esse sermão Dizendo a você Três coisas rápidas Como é que eu vivo tudo isso, pastor? Como é que eu consigo ter essa certeza De fazer minha jornada Com cânticos e degraus? qualidade de vida, qualidade em família em Romanos 10,9 Paulo diz se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos você será salvo não existe outro meio outra ideia outra religião Jesus é a religião que você precisa Jesus é a única religião Não é alírio não Não é ser evangélico, protestante É Jesus A pergunta é Nos meus escândalos Eu quero a ajuda de Deus? Eu preciso da ajuda de Deus? Para vê-lo à minha frente? Para olhar para cima? E pedir ajuda? Para não temer a minha caminhada? Primeira coisa, arrependa-se arrependa-se de todos os seus pecados, arrependa-se de tudo aquilo que tenhamos feito que entristeceu o Espírito Santo, senão a gente fica aqui brincando de ouvir pregação, eu pregando e você ouvindo, e glória a Deus aleluia, a gente bate palma e a vida não muda, evangelho é transformação de vida, evangelho não é vir à igreja, evangelho não é ouvir uma pregação de 30, 40 minutos, evangelho é a gente dizer assim, eu era uma pessoa e agora sou outra, eu eu vivia de um jeito e agora vivo de outro jeito, eu tinha uma estrutura e agora tenho outra, eu eu aguentava um peso e agora aguento outro peso, eu me fraquejava por coisas pequenas, agora me batem mais e cada vez parece que eu estou mais forte, é isso, porque eu estou na fila da nova Jerusalém, Arrependa-se de seus pecados Seja qual for a situação E você diz, pastor, o senhor pode dizer meu pecado? Não, porque cada um sabe onde peca Não tenha pecados de estimação Não tenha pecados que você cria Pecou? Arrependa-se, jogue-o fora Confesse os seus pecados, arrependa-se Segunda coisa, além de se arrepender Confesse que Jesus Cristo é o seu Salvador e Senhor pessoal ah, mas eu já aceitei Jesus quando era criança. Diga hoje, o Senhor é o meu salvador pessoal. O Senhor é o meu Senhor. É arrepender-se. É confessar. E é decidir. É crer publicamente. Que Jesus Cristo, Ele não vai ser só a minha Ida da igreja. Mas Ele vai fazer parte da minha família. Ele vai fazer parte da criação dos meus filhos. Ele vai fazer parte da minha vida. Em Mateus 10, aqui eu encerro. 32 diz: quem, pois, me confessar diante dos homens, o que, que ele vai fazer? Eu também o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus, mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Qual é a sua decisão? Viver uma vida de escândalos? Crises. Gritos, remédios Falta de identidade Ou dizer Jesus Estou aqui com o meu pecado Me perdoe, eu te confesso Como meu salvador Oh Jesus Te confesso Como meu salvador e te seguirei Para que eu consiga ter A capacidade de olhar para cima E dizer O Senhor está lá Tem horas que eu penso O que que levou Sadraque, Mesaque e nego entrarem numa fornalha de fogo... Para mim a única coisa que os fez... Suportar a, a expectativa de que não iriam morrer queimados... Era o Senhor estar tá lá... Tem muitas pessoas... Que você vai olhar e você vai dizer assim... Cara, eu não sei como essa pessoa aguenta... Mas existem pessoas que aguentam coisas muito difíceis... Porque elas conseguem... No meio da jornada... Olhar para cima... E dizer, Deus está lá O Senhor é a minha resposta O Senhor é o meu socorro E é por isso Que quando você vê alguém firme Não tenha dó dessa pessoa Não tenha dó de você, tenha dó de mim Que não aguentamos Ai, tadinho Como essa pessoa consegue vir para a igreja Passando que ela está passando Ai, tadinho Como essa pessoa consegue suportar o que ela suporta Não tenha dó, não tenha dó de você que não é tão forte quanto ela, que não é tão forte quanto ele, porque bem-aventurados são aqueles que não se, não, não, não se detêm no caminho dos ímpios, que não se assentam à roda dos escarnecedores, que não ouvem o conselho dos pecadores, mas que medita nessa lei de dia e de noite, será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que dará o fruto na estação própria, as folhas não caem, não murcham, e tudo o que faz prospera, por quê? Porque espera pelo Senhor, fecha os seus olhos nesse instante, a gente precisa, Pedir a Deus uma unção para vê-lo, parar com os escândalos, parar de com muita euforia gritar: Eu não aguento mais, eu não suporto mais. Que papagaiada é essa? Você está olhando para o lugar errado. Nós não vamos chegar em Jerusalém tristes. Nós não vamos chegar em Jerusalém abatidos Porque todas as coisas contribuem As portas abertas As portas fechadas As pessoas que chegaram As pessoas que foram embora Os nascimentos Os falecimentos Não é fácil Mas olha Para cima Olha para cima Deus está nos montes Aleluia Deus está lá em cima Senhor, toca nessas pessoas nesta manhã Todo desequilíbrio Toda amargura de alma Todo descontrole Esse vazio Que tem trazido, meu Deus Uma uma alergia, um incômodo Essa pessoa não está bem em lugar nenhum E que começa a abrir mão, já que não se sente bem, começa a abrir mão, abrir mão da vida, abrir mão da família, abrir mão de. Não! Não pode! O trono está intacto, Jesus está reinando. Faça como Davi, nós vamos subir essa escadaria cantando, Enquanto a gente sobe, a gente soa Enquanto a gente sobe da câimbra Enquanto a gente sobe, dói as costas Enquanto a gente sobe, o sol machuca a nossa cabeça Enquanto a gente sobe, o joelho machuca Enquanto a gente sobe, a gente tropeça Mas o que vai ter nessa escadaria é louvor O que vai ter nessa escadaria é adoração Nós não vamos chegar em Jerusalém com cara de bicho Nós não vamos chegar em Jerusalém com cara de quem? De quem está sofrendo nós vamos chegar celebrando, porque lá em cima Ele está. Vai valer a pena, irmão. Vai valer a pena segunda-feira de amanhã. Vai valer a pena terça-feira. Vai valer a pena aquele metrô lotado que você pegou e você disse: Deus está nisso. Eu vou ficar em pé. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena você ter aprendido a suportar o que suportou. Vai valer a pena as caras feias que você está aguentando. Mas ao invés de fazer cara feia você canta. Ao invés de fazer cara emburrada você Adora porque você está olhando para o lugar certo, o que te motiva é uma fonte inesgotável, o que te motiva não esgota, não acaba, o que te motiva vem dele, vem dele, fala comigo a partir de hoje, acabou o escândalo na minha vida, eu viverei a paz de Deus, uau, eu tenho certeza que Deus falou com você, tenho certeza que depois desta palavra, a sua vida não é mais a mesma, Peço que você também me acompanhe nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Me siga em Diego Menin. Que Deus te abençoe.